0: 谷歌古典，感谢收听。今天呢，我们来聊一下关于选择的话题。法国哲学家布里丹在14世纪讲过一个有趣的故事：一头驴被捆在一个房间中，旁边有两堆干草，重量一模一样，气味全无分别。在这种情况下，这头驴会因为遇到了两个完全相同的选项而难以做出决定，去吃哪一堆草，最后被活活饿死。这就是著名的布里丹之驴的隐喻。布里丹在这里做这个比喻的本意，是为了反诘亚里士多德哲学体系当中对于理性选择是一种自然官能的假说，即绝对自由的理性是不能存在的，否则人就会像这头驴一样饿死。而我们在这里讲这个故事，不是为了讨论哲学，而是要引出今天的话题——选择。公元前2 0零八年，项羽渡漳河进攻巨鹿时，破釜沉舟的故事大家耳熟能详。很多人会从军事或者勇气的角度来分析这一大胆之举，但是从心理学层面上来看，项羽这个决策的驱动逻辑非常简单，就是减少行动的选项，降低执行的成本。不过，像项羽这样的决策者是比较少见的。对大多数人来说，无论是在军事行动中，还是在日常生活中，内心总是天然的倾向于尽可能增加更多的选项。我们投简历的时候，总会勾选一切可能和自身专业，哪怕只有一点点相关的行业，甚至专业不相关，只是个人很感兴趣也会选中。我们选择恋爱对象的时候，只要还没有固定恋爱关系，之前我们总会尽可能多的接触其他的异性。我们装修房子的时候，挑选建材、家具，恨不得跑遍所有的品牌和家装城；就连我们的受精卵诞生之时，也不惜浪费地为卵子提供了上亿个候选的精子。我们所做的这一切，都是为了选择、建立更多的选项。人们保留更多选项的这种偏好，似乎很容易解释，因为更多的选项意味着更多的机会，也就意味着更高的收益决策可能性。所以说，当选项的保留成本很低或者没有的时候，人们自然会留下更大的选择空间，这完全符合理性。发送更多简历不过是多点两次鼠标，跑一跑家具城也不过是坐着电梯多上下几个楼层，这些看起来都是理性的行为。但是事情真的这么简单吗？更多的选项必然会带来更大收益吗？我们来看看下面一个有趣的例子。哥伦比亚大学的商学院教授希纳亚格尔是著名的心理学教授。2 0 0 0年，他和斯坦福大学的马克莱伯教授合作进行了这么一个实验。他们在一家专门卖果酱的商店门口放置了一个展台，提供一些样品给大家免费品尝。第一次，他放置了24种不同口味的果酱；第二次，他只放置了6种口味的果酱。他想看一看，随着供给果酱品种数目的变化。消费者的行为会有什么改变？会有多少人来试吃？又有多少人会购买？结果呢？当柜台上有24种果酱时，大约 60% 经过的人都会选择品尝果酱；而当柜台上只摆了6种果酱时，只有约 40% 的人来吃。这个结果恐怕符合大多数人的心理预期。但是，品尝以后购买的实验结果就让人想不到了。品尝了24种果酱当中的某几样的人群里。只有百分之三选择了购买，而品尝六种果酱当中部分产品的人会有百分之三十购买，所以总的核算下来，柜台上摆放六种果酱时促销的成果是摆放二十四种果酱方案的六倍。这的确很奇怪，二十四种果酱的组合中就有后面的这六种果酱。那既然在二十四种果酱摆出来的时候吸引到了更多的人前来试吃，先不说另外的十八种果酱。单单是对后面的六种果酱而言，更多的人来吃就应该有更多的人来买才合理啊？为什么当选项多出来以后，人群购买的意愿反而下降了呢？这是因为在我们上述的论述当中，忽略了一个重要的变量——选择成本。选择有时候是一件很轻松的事情，比如当可以对所有的选项进行排序时，那不管选项有多少，选择动作本身的成本都是零。高考录取是一个很好的示例。各个大学根据高考成绩，在众多考生中选择出自己要录取的学生，这就是一件零成本的选择任务。不管作为选项的考生数目有多少，只要根据成绩进行排序，并划定录取分数线，即可完成选择操作，简单而明确。请注意啊，我们这里说的选择成本，只是学校在确定录取名单这个选择原则时的成本，并不包含考试实施、阅卷评分和录取工作本身的成本。然而呢，在大部分的情况下，选择所面对的并不是简单的排序问题，选择的成本不但不是零，还会随着选项的增加急速的扩大。因为在一群没有顺序的候选项目之间进行选择，经常意味着选项之间的三两比对，而这种比对组合数目的增加将是巨大且快速的。还以上述高考为例，当学生填报志愿时，各个高校就成了选项。水平接近的高校之间不存在清晰的排序关系，这个时候考生做出选择的成本就要大的很多。因为除非你有了先入为主的既定印象，否则你很难明确的区分出清华、北大哪所高校对你更具优势，或者上海交大、西安交大谁在你心目中更靠前。这种举棋不定的选择痛苦，凡是经历过高考的人应该都有体会。与此类似的例子还有很多，比如女人购买衣服和包包的时候，男人购买电子数码产品的时候，或者妈妈们购买婴儿奶粉的时候。解决这种选择困难的方式，通常有如下几种：强制排序、选择逃避，或者是非理性的多选。很多时候，人们会有意无意地把一件复杂的选择任务简化成排序的形式，之后再做出选择。电子购物网站上左侧的热门产品推荐清单，恐怕是许多人最后商品成交的入口。亚马逊网站上的畅销书榜单上的图书应该占据了许多人的书架，还有搜索引擎的查找结果，它的输出是再明确不过的排序的例子。竞价排名的商业价值，实际上就是来自于它所节省的全体用户的选择成本。甚至最古老的抛硬币方法，也是一种另类的强制排序，它的本质不过是用一个随机变量的实力为选项进行了排序。这并不完全是在开玩笑。芝加哥大学的经济学教授斯蒂芬·莱维特和约翰·李斯特曾经向社会大众明确的提议：，当你无法决定是不是应该结束一段感情或者辞去一份工作的时候，你需要的就是一枚硬币。他们为此专门给选择困难症患者们建立了一个网站。注册用户只需要回答一份简单的问卷，网站将替你抛出这枚硬币，并告诉你做出的选择是什么。网站之后也会跟踪采访用户们，看他们是否忠诚地接受了网站所投掷的硬币结果。莱维特把这项研究当作他一生当中最伟大的一项创意。他为这些愿意到网站抛硬币、面对着选择痛苦的用户下了一个绝妙的定义：编辑决策者。我认为这个概念非常的出色。犹豫不决、难以下定决心，并不应该简单的被解读为一种指向某种程度心理异常的选择困难症，而更应该是选择博弈当中确实出现了完全均衡的边际决策。而最理想的边际决策者的模型，恰恰就是那头布里丹的小毛驴。理论上，强制排序可以解决任何的选择问题。但是很多时候，人们并不愿意放弃自己的理性，而去听命于一枚小小的硬币，或者一台葛大爷的分歧终端解决机。这种方案引起的人类自尊感的缺失，正是前面亚里士多德所面临的哲学挑战。我们把话说回来，如果不相信天意，你也无法自己做出决定，那你所能选择的就是不选择。哥伦比亚大学的雅戈尔教授针对美国政府提出的一项 401K 退休金储蓄计划的执行情况做出过跟踪调查。这个计划是政府提供一系列的可供选择的理财基金，允许公司员工从中选择自己中意的理财产品，并把税前工资投资其中，获得退休收益。如果一个人完全不选择任何选项的话，那会带来长期的财务压力。那即使面对如此的后果，调查数据显示，当理财选项是五种的时候，有 72% 的员工参与其中；而当理财选项后来增加到10倍的时候，只有 61% 的人同意参加。过多的选项激发了人们的选择逃避。还有一种看似解决选择困难局面最好的办法，就是同时做出多个选择。这点呢，倒也符合我们前面所说的，人们总是在条件允许的情况下，尽可能保留更多选项的心理。但是这里边存在几个问题。首先，不是每个难题都可以同时拥有多个选择。选大学、选爱人、选总统，你可以有多个选项，但最后只能做出一个选择。啊，不过选爱人的时候，如果选项里边有经纪人，那也可能有多选题。除此之外啊，有些情况下虽然可以保有多种选择。但是你却要为此支付昂贵的代价和费用，这个时候你等于为自己应对选择困难时采取的多选策略支付了非理性的成本。想想看，是不是很多人会在影楼拍摄婚纱照时，为原先定下的四千元套系，最后支付了六千多元，增加的都是自己舍不得删掉的套系规定照片张数之外的照片的费用？上述三种方法。都是一个边际决策者在面对过多选项时经常采用的解脱的策略，但是实际结果表明，这都不是最佳的方法。最好的方法是尽可能的减少不必要的选项。不过做到这一点的困难之处在于，保留更多选项的倾向已经是基因化、硬件化的人类大脑中的内置程序，即使对于那些拥有最强悍大脑的人群也是一样。麻省理工大学的学生东宿舍区号称鬼屋，为什么呢？因为这里住着一群科技魔鬼，不知道每天都在搞什么鬼。这边的房间里可能正在大声的放着重金属的音乐，搞裸体派对；那边的小屋里呢，则是摆满了各种会让你以为时空穿越到了未来的稀奇古怪的玩意儿。这就是 MIT 精英们的聚集所在，也是人类平均智商最高的区域。MIT 的丹·艾瑞里教授和助手们就在这样的人群中进行了一项名叫“三扇门”的测试。电脑中有一个游戏，显示出红色、蓝色、绿色三扇大门。点开一扇门之后，参试者需要尽可能快速地点击鼠标。每点击一次鼠标，会显示一个金钱数字作为得分。三扇大门通过点击可以来回的自由切换，一共一百次点击。最后，你得到的分数就是参加者获得的金钱报酬。大家可以设想一下，要想在这样一个游戏中获得更多的金钱，那最正常的点击策略应该是什么呢？哎，对了，应该是先用少量的次数分别试探三个大门，看看哪扇门后面点击出来的金钱的平均分数最高，之后就一直在这扇门后面点击，而不再管另外的大门。事实上，第一轮测试当中 ，MIT 的志愿者都是这么做的，但是接下来规则改变了。如果一扇大门连续12次点击没有碰到，那么它将从屏幕上永久消失，而且这个过程是动态显示在屏幕上的。你会看到一扇没有点击的大门在逐渐变小，直到无影无踪。从理性上来说，很显然这个规则的改动对于我们前面所说的得分策略没有什么影响。可是 MIT 的精英们的表现却并非如此。他们会焦虑地注视着旁边正在快速缩小的大门，并且一定会在大门彻底消失前去点击它，让它恢复原状。这样浪费的很多点击次数就让他们的平均得分下降了 15% 看起来保留更多的选项在手的心理冲动正在发挥作用。接下来，艾瑞里想看看，如果为保留选项增加成本，能不能帮助人们恢复理智呢？他规定每点击一次大门需要花费三美分。可是实验结果显示，这并没有减轻参与者去点击那些即将消失的大门的次数，而由于他们要支付额外的大门点击成本，成绩进一步下降。可能有人会说，这是参与者不知道每扇门后面具体的数值分布情况，故而无法做出准确判断。艾瑞里他们索性直接告诉了参与者，在每扇大门后面藏着多少钱。那即使如此，这些精英的学子们还是不由自主地去点击那些快要消失的大门。再后来，艾瑞里允许参与者事先练习数百次再参加实验，甚至告诉了他们大门消失以后还能够复活。可是这些规则的设置通通没有效果，浪费点击次数去挽救大门的行为仍然存在着。到此，只能说明一个结论：在快速决策环境中，我们保留多数选项的心理偏好压根不是大脑决定的。而即使是在宽松的环境中，这种心理影响仍然是强大的。所以，艾里西弗洛姆在1941年才会在《逃避自由》一书当中说：“面对太多机会时，人们反而失去了自由。选择之中，要想找到真正的自由，飘的经典台词已经给出了最好的答案。”伤痕累累的白瑞德离开斯嘉丽时，面对斯嘉丽的拥抱和楚楚可怜的询问：“我到哪儿去？我该怎么办？”他震惊地回答道。亲爱的，我一点也不在乎。关上大门，有时候正是最好的选择方法。最后，对于那些边缘决策者们，我也给出一个建议：如果确实难以抉择，还是留给自己一枚硬币吧。你并不用担心自己成为莱因哈特笔下的色子人，你只不过是做了一次强制排序而已。抛出硬币，如果你还想抛第二次，你就知道了答案；如果你不想抛第二次，你也知道了答案。